0: Ja, wir beten noch. Jesus, ich danke dir vielmals, dass du da bist, dass du der Raum einfach eingenommen hast, dass du Raum genommen hast in unseren Herzen. Es ist ein riesiges Geschenk, dass wir einfach jetzt so zu dir kommen so zum Vater kommen, so zum Heiligen Geist kommen, weil einfach nichts mehr zwischen uns ist. Es ist mega lässig. Ja, und ich möchte dich auch bitten, dass du ganz fest jetzt bei der Gemeindeleitung bist, oder der Ritterätin ist, dass du... Sie führst, dass du ihnen einen guten Geist schenkst, wo sie miteinander diskutieren können, wo sie miteinander äh, aufeinander eingehen können, aufeinander hören können, so dass sie wirklich eine Einheit finden und wissen, wo, was jetzt dran ist, wo es hingeht, was sie sollen anpacken sollen, was dran ist. Ich danke dir vielmal, dass du einfach ihnen begegnest, in einer ganz starken Art und Weise. Und sie leitest und führst, sodass sie wieder parat sind für uns, um uns zu leiten, dorthin, wo es geht. Ich danke dir viel, vielmals dafür. Ja, und ich bitte dich, dass du uns jetzt heute, wo wir alle da sitzen, auch leitest und führst, nämlich da, wo du uns heute möchtest haben. Dass du unsere Herzen parat machst für das, was du uns sagen möchtest, durch den Christoph. Ich danke dir vielmals, dass wir einfach dich haben dürfen und dass du einfach auch Herr bist. Herr bist über unser Leben. Wir wollen das dir einfach auch noch Und Christoph, ich segne dich jetzt einfach mit der Stärke von unserem, von unserem Gott, mit dem Heiligen Geist. Er soll durch dich reden, er soll dir alle Nervosität nehmen und soll dir die richtigen Worte auf die Zunge geben. Amen. Amen.
1: Danke vielmals, Matthias. Und danke vielmals, Brigitte und Team. Ich bin wirklich auch gestärkt worden durch den Worship. Guter. Tag hat dann vorbereitet. Es ist eine Ehre für mich, euch dienen zu dürfen mit dem Wort. Auch wenn ich innerlich in der Vorbereitung manchmal nicht so fühle, sondern eher irgendwie, ja, was Kämpfe habe, aber schlussendlich euch zu dienen und Gott damit zu dienen, das ist eine Ehre. Ich möchte das in diesem Sinne machen heute. Auffahrt, Christi Himmelfahrt, ist vor uns. Ist uns das bewusst? Nächsten Donnerstag ist es soweit. Wahrscheinlich ist das der Feiertag, von dem wir am wenigsten reden, den wir am wenigsten beachten. Wir haben auch keinen Gottesdienst jetzt hier in der Pfingstgemeinde. In der früheren Gemeinde, wo ich war, war da jeweils Gottesdienst. Das hat einem dann etwas noch geholfen, das mehr zu beachten. Die NZZ titelte vor zwei Jahren der fremde Feiertag. Ja, Auffahrt. Darum, was soll das überhaupt? 40 Tage nach Ostern findet der statt, jedes Jahr, genau dann, 40 Tage danach. Nach einer Zeit, wo Jesus den Jüngern auf verschiedene Art und Weise begegnet ist, kommt dieser Tag, wo er effektiv, definitiv diese Erde verlässt für eine längere Zeit. Lasst uns nun etwas genauer hinschauen, was es mit Auffahrt auf sich hat und vielleicht wird dadurch dieser Gedenktag auch für uns, für euch an Bedeutung zunehmen. Wir lesen die Verse aus Lukas 24, ab Vers 50 bis 53. Die Himmelfahrt Jesu das ist übertitelt dort. Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Was für eine Reaktion im Anblick des auffahrenden Jesus, auffahrenden Retters. Die Jünger sind auch auf den Boden gefallen, wie wir es vorher von Matthias gehört haben, wie bei diesen Truppen im Garten Gethsemane, aber in ganz anderer Art und Weise, nämlich sie beteten den an. Und waren erfüllt mit Freude und priesen Gott von nun an. Und wir machen das heute noch. Diesen Erretter so zu sehen, er hat es geschafft, er hat alles vollbracht. Und jetzt kann er zurück zum Vater kehren. Was ist nun die letzte Handlung Jesu auf der Erde? Oder vielleicht fangen wir... Andere Frage noch an und fragen uns, was war dann die allererste Handlung Gottes nach der Schöpfung des Menschen? Wer weiß das gerade? Wie bitte? Es heißt in 1. Mose 1,28, nachdem dass der Gott den Menschen geschaffen hat und Gott segnete sie. Und sprach, Seid fruchtbar und mehret euch. Wozu hat Gott Abraham berufen und ein spezielles Volk aus ihm gemacht? Wir lesen in 1. Mose 12: Und ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Für wen gilt der Segen Gottes alle Menschen, für alle Völker, für alle Nationen, für alle Menschenkinder. Was war nun eben der letzte Akt von Jesus auf dieser Erde? Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Das letzte war, er hat uns gesegnet. Segnen. Das ist das Herz Gottes. Er möchte uns, er möchte uns immer wieder und immer wieder neu segnen, uns Gutes zusprechen, uns Gutes wünschen. Das war das Letzte. Segnend hat uns Jesus verlassen. Ich denke, das erinnert uns daran und soll uns bewusst machen, dass auch wir hier sind und berufen sind um andere Menschen zu segnen. Dieser Segen soll durch uns weiterfließen auf alle anderen Menschen. Ein Herz für Menschen, ein Herz für den Nächsten. Wir sind hier, um Menschen zu segnen. Nun, Himmelfahrt. Wo genau ist dann Jesus jetzt im Himmel? Hm, kommt noch nicht. Wir lesen im Hebräer 10, 12, da steht, Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt. Da ist Gott, auf dem Ehrenplatz, zu rechten Gottes, auf dem Thron, auf dem Königsthron. Oder auch wie der Hebräer 8, 1, der entscheidende Punkt bei dem allem ist, wir haben einen hohen Priester, der den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät eingenommen hat. Den Ehrenplatz auf dem Thron Gottes im Himmel. Wow. Das muss diesen Leuten dazu mal ganz besonders wichtig gewesen sein, weil immer wieder an verschiedenen Stellen wird das erwähnt. Jesus ist nicht irgendwo, er ist auf dem Ehrenplatz. Er ist auf dem besten Platz im Himmel. Übrigens auch im Koran steht, dass Gott, Gott Jesus zu sich genommen hat, steht in Surah 3 dort, O Jesus, ich werde dich abberufen und zu mir erheben und dich von denen, die ungläubig sind, reinmachen. Diese Wahrheit ist auch im Koran. Er hat ihn zu sich genommen. Aber was nicht drin steht, wohin genau? Und da frage ich öfters Muslime, sag, wo genau ist dann Jesus? Sie wissen es nicht und ich kann es Ihnen von der Bibel her sagen, er sitzt zur rechten Seite vom Allmächtigen Gott, auf dem Ehrenplatz, dem besten Platz. Eine Zusatzinformation, die nicht im Widerspruch steht mit dem, was Sie sonst wissen, kennenlernen oder wissen, ja, von Ihrem Hintergrund her, ist immer hilfreich. Und das macht es indirekt, es zeigt, dieser beste Platz ist schon besetzt. ja. Da muss man gar nicht viel mehr sagen, aber es spricht eine deutliche Sprache. Da kann kein anderer noch kommen, auch kein anderer Prophet. Jesus, der Sohn Gottes, der bis zum tiefsten Punkt hinunterging, freiwillig und unschuldig den schrecklichsten Tod erlitt, er wurde nun erhöht auf diesen höchsten, besten Ehrenplatz. Was kann uns das sagen? Ich glaube, es kann uns zeigen, dass Gott gerecht ist und dass er hier ein Zeichen seiner Gerechtigkeit offenbart hat. Vor kurzer Zeit noch hat alles anders ausgesehen. Jesus erlitt größte Qualen und man konnte denken, das ist ja total ungerecht. Und so haben sicher auch seine Jünger gedacht und wollten ihn ja beschützen und wollten für ihn kämpfen. Nun, ist es gerecht gewesen? Sicher nicht. Vieles auf dieser Welt, auf dieser Erde geschieht, das ist ungerecht. Wenn 45 Millionen Menschen heute, jetzt aktuell auf der Flucht sind, ist das ungerecht. Nur schon drei Millionen davon von Syrien, eine humanitäre Katastrophe schlechthin, ist ungerecht. Wenn Kinder mit ansehen müssen, wie ihre Mutter erschossen wird, haben so einen Buben jetzt auch in Volkerschwil im Asylheim von Syrien, musste das ansehen, ist ungerecht. Wenn dir ungerecht getan wird, auch das ist ungerecht. Gott wird Recht schaffen. Ich glaube, dazu ist genau das eben ein Zeichen. Weil bei Jesus es schon durch diese Ehrenzeit, durch diese Qual und Leidenszeit durch, hat es geschafft. Gott hat ihm den Ehrenplatz gegeben, hat gezeigt, ich schaffe Recht zu meiner Zeit. Das gilt für alle von uns. Gott wird Recht schaffen. Wieso weiß ich das so genau? Wieso wissen wir das? Weil Gott Wort es sagt. Psalm 103, Vers 6 lesen wir, Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Wir sehen und erkennen, dass es so viel Ungerechtigkeit in der Welt gibt. Wir schaffen es nicht, wahre Gerechtigkeit zu schaffen. Auch die Richter sind nur Menschen. Aber Gott wird die wahre Gerechtigkeit schaffen. Er tut alles für alle, die Unrecht leiden. Einmal hatte ein Pfarrer in seinem Gottesdienst das Thema über das Böse und woher das kommt und so weiter. Und nach dem Gottesdienst hat ihn äh, sein junger Sohn gefragt, du, Papa, was über was hast du heute eigentlich gesprochen? Ich habe das gar nicht verstanden. Ja. Da hat er ihm gesagt, weißt du, ich habe den Leuten erklärt, wie Gott aus dem Bösen Gutes macht. Kurz zusammengefasst und verständlich. Das ist das Große, auf das sollen wir schauen, nicht auf all das Böse, sondern auf das, was Gott daraus macht. Ein Beispiel, Syrien. Einerseits lesen wir und hören wir, dass sich der Bürgerkrieg ständig noch verschlimmert, andererseits zeigen immer mehr gemäßigte Muslime den Christen in der Verfolgung dort besonders Respekt. Sie erkennen in der Art und Weise, wie sich die verhalten, wie sich die hingeben, aufopfern ihre Liebe und aktuell kommen hunderte, wenn nicht tausende Muslime zum Glauben an Jesus Christus. Gott macht Gutes aus Bösem. Himmelfahrt. Anwalt. Unser Anwalt ist im Himmel und konstant aktiv. Wusstet ihr, dass ihr alle einen Anwalt habt? Ja? Wunderbar, ist wichtig zu wissen in der heutigen Zeit mit all diesen Gefahren. Wir haben einen Altmalt im Himmel, der ist aktiv. Was macht Jesus genau? Er ist aktiv für dich und mich, für seine Brüder und Schwestern. So nannte er nämlich die Jünger das erste Mal nach seiner Auferstehung. Ist mir auch erst letztendlich aufgefallen, wie er da, als er der, den Jüngerinnen, den Frauen, die zum Grab gingen, Begegnet, da heißt es, seid gegrüßt. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht hin und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Ich glaube, das ist die erste Stelle, wo Jesus von den Jüngern als seinen Brüdern spricht. Oder zu Maria sagte, geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Auch hier hören wir diese familiäre Art und Weise seiner Worte. Zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott, zu eurem Gott. Wir gehören zusammen, wir gehören zu ihm. Er ist unser ältester Bruder, der vorangegangen ist. Und in Römer 8, 29 lesen wir, denn die Gott vorher erkannt hat, hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er, Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Er ist der Erstgeborene, er ist der Erste, der auferstanden ist von den Toten, er ist der Erste, der dort im Himmel ist bei Gott in der Art und Weise, der Erste. Und wir kommen hinten nach. Ist das nicht immer toll, wenn jemand vorangeht, der weiß, wo er hingeht und der dann das Ziel erreicht? Und wir wissen, jetzt gilt es eigentlich nur noch Heinz, diesem jenen zu folgen und dann werden wir es auch schaffen. Er, Jesus, ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, nochmal in Kolosser 1,18. Immer wieder kommt das, er, der Bruder, der älteste Bruder, er ist uns vorangegangen. Nun, was macht er denn so konstant für uns? Wartet er einfach, bis wir kommen, oder eben ist er aktiv? Hebräer 7,25, da lesen wir, Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Der Anwalt. Der 1. Johannes 2:1 Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Das ist der beste Anwalt, den es gibt. Keine Rechtsschutzversicherung vermittelt euch diesen. Aber den haben wir und er ist aktiv für uns. Ja, wir hatten letztens auch, braucht mir einen Anwalt hier auf der Erde, braucht man manchmal auch. He. Ist immer gut, wenn man beides hat, hinein hier, ein oben, beiden Seiten. Ich war unterwegs mit Corinna, zur Tochter, Lernfahrt war angesagt. Und wir gingen nach Konstanz und vor Konstanz sagte ich, ja, wahrscheinlich Konstanz, ja, kann man nicht mit dem L da hinfahren, aber wer weiß, vielleicht hat das auch geändert in der Zwischenzeit, wie das jetzt genau ist und Konstanz ist vielleicht sogar noch speziell. Und ich habe gesagt, ja, komm, geh da kurz raus, hier vor der Grenze, vor dem Häuschen, wir gehen und fragen, wir wissen ja nicht, wie es ist, je nachdem kannst du sogar reinfahren. Dann ging es aber nicht gut, rauszugehen. Da war ein Auto hinten und man merkte, ja, die kommen nicht recht durch sonst. Dann sind wir zum Häuschen da, dem Grenzhäuschen hingefahren und ähm, da war niemand drin, konnte man niemand fragen. Ich dachte, oh, was machen wir jetzt? Ja, da vorne sind noch drei Beamten, ein paar Meter weiter vorne, fahren doch zu denen hin und fragen die, oder? Fahren wir hin, steigen gerade aus, frage sie, wie ist das da, nach Konstanz reinzufahren und so. Der Lernfahrende, der Einbeamte, geht hinter das Auto, schaut, sieht das L und sagt, schauen Sie, hier hinten, zwei, drei Meter hinter uns, ein Grenzstein mit einem D drauf, Sie sind schon straffällig geworden, Sie sind in Deutschland. Okay. Ha, hätte ich nicht erwartet, so schnell geht das. Ja, die Deutschen, die haben gar keine richtige Grenze mehr, normalerweise hast du ja eine Schweizer Grenze, noch eine deutsche Grenze, aber das gibt es nicht zu sagen, das ist nur Schweizer Grenze, weil wir, wir sind ja offen, oder, Deutschland und so weiter, ja, aber da ist der Grenzstein. Okay, viel weiter vorne sehe ich die Tafel, Deutsche Republik und Deutsche Bundesrepublik, und all die Vorschriften für die Weiterfahrt in Deutschland und so weiter. Ja, dort ist doch der Anfang, also bitteschön, dort wären wir sicher nicht durchgefahren, oder? Ja, es gibt nicht, Sie müssen das melden und so weiter. Und Sie sind von der Bundespolizei und Sie müssen jetzt das Landeskreispolizei melden. Und schon kurzum waren diese Polizisten da, machen einen Rapport und so weiter. Wir danken, wir sind im falschen Film. Irgendwo in einem Drittweltland, okay, kann man da, aber jetzt hier, ich meine, wir sind im normalen Europa, was ist denn hier los? Und man merken, es gibt einfach nichts. Keine Diskussion, gar nichts, weil sie erklärten uns sogar, weißt, wenn wir euch jetzt durchlassen, die anderen Kollegen von mir, die haben das gesehen und dann werden die das sagen und so weiter, das geht nicht, oder? Das muss jetzt einfach sein. Aber das sei nicht so ein Problem, wir können entweder das Auto hier stehen lassen, so als, äh, ja oder dann die Buße bezahlen als Sicherheitsleistung und dann können wir weitersehen, können auch unseren Anwalt anrufen. Ja. Okay, gut, Auto stehen lassen, das war das Auto meiner Eltern, nicht ganz das, was wir da eigentlich beabsichtigen. Gut, ich fahre nach Konstanz rein, suche irgendeinen Automaten, um das Geld rauszulassen, Wissen sie, wisst Sie was sie wollten? 500 Euro von mir weil ich sie fahren ließ, 500 Euro von ihr, weil sie ohne Fahrberechtigung in Deutschland gefahren ist, zwei, drei Meter, hm? ja, 1000 Euro habe ich nicht gerade dabei gehabt, auf die Bank, erste Bank sagt, ja, irgendwie nicht autorisiert, was auch immer, nächste Bank und so weiter, bis wir schlussendlich das Geld irgendwie zusammen hatten und den überreichen konnten. Ich vorstellen, haben wir gedacht, ja, okay, das ist wieder ein Fall für Rechtsschutz, oder? darum hat man ja sowas, muss man schauen. Haben wir das am Rechtsschutz durchgegeben, die haben einen Anwalt in Konstanz äh, organisiert, also als wir natürlich wieder zu Hause waren, dort bezahlen mussten wir. Und dann war das interessant, am 17. April haben die dann das abgeschickt an die Staatsanwaltschaft, unser Schreiben und so weiter und am 23. April, knappe Woche später, das war gerade nach Ostern, Kam der Bescheid vom Staatsanwaltschaft, Verfahren eingestellt. Hatte ich mir doch gehofft, dass irgendwo jemand weiter oben doch noch etwas mehr Grips hat. Ist immer wieder die Hoffnung, ist nicht immer der Fall, leider. Aber das mal war es so. Anwalt Vielleicht hilft das eben auch, so ein Erlebnis wieder sich bewusst werden, wie froh ist man um so einen Anwalt, der sich dann einsetzt und der sagt, hey Leute, das könnt ihr nicht machen, das ist doch gar nicht Absicht gewesen und so weiter, die hatten doch nur die beste Absicht, was ist da eigentlich los? Jesus war schon auf der Erde ein super Fürbieter. Also die Anwaltschaft in dem Sinne ist anwalt Business hatte er nicht erst im Himmel dann kennengelernt, das hat er schon gekannt. In Lukas 22 lesen wir Verse 31 und 32, da spricht er zu Simon Petrus und sagt, Simon, Simon, Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst, wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, Stärke den Glauben deiner Brüder. Kann es sein, dass der Satan auch heute noch darauf aus ist, dich und mich manchmal zu schütteln, wie der Weizen im Sieb? Bei Petrus offensichtlich, Jesus hat es ganz konkret gesagt, der Satan hat es auf dich abgesehen. Der will dich jetzt durcheinander bringen. Der will dich aus dem Kurs bringen, aus dem Glauben rauskippen. Aber ich bete dafür, dass du ihn nicht verlässt. Petrus selber, der das erlebt hat, schreibt später, Petrus, 1. Petrus 5,8: Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, dass er verschlingen könnte. Er wusste es aus seiner Erfahrung. Und scheinbar, wenn das jetzt nicht später nochmal erwähnt wäre, könnte man sagen, ja wahrscheinlich nach dem Kreuzestod, nach der Auferstehung wäre das vorbei. Der Satan hat das Anrecht nicht mehr und so weiter. Es sieht anders aus. Scheinbar ist es heute noch aktuell. Er geht rum wie ein Brünner Löwe und er versucht immer wieder uns irgendwo zu packen. Doch wir können wissen, unser ältester Bruder und siegreiche Herr, Jesus betet für uns. Auch für uns, wie er für Petrus dazumal gebeten hat, dass unser Glaube nicht aufhört, dass wir den Glauben nicht verlieren, auch in schwierigen und langwierigen Leidensgeschichten irgendwelcher Art. Jesus als Fürbitter und Anwalt zu haben, ist ein riesen Vorrecht, Halten wir uns das vor Augen, wenn wir den Feiertag oder sogar die Brücke von Auffahrt diese Woche genießen? Wo sind wir hier? Wir haben einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Wie gesagt, keinen Besseren gibt Okay, das kommt schon dann er sitzt auf dem Thron, das ist das Entscheidende, das sollen wir mitnehmen. Er ist auf dem Thron, Vielmal auch in schwierigen Situationen, wenn ich nicht durchsehe oder irgendwo Probleme sehe oder es mir nicht so gut geht, versuche mir immer wieder vorzustellen, Jesus ist auf dem Thron und muss sagen, eigentlich ist alles in bester Ordnung. Das gibt mir Zuversicht, einmal wird alles so sein, dass alles geregelt ist und alles in Ordnung ist. Und mit dem, dass er auf dem Thron ist, ist trotz vielen Unruhen und Wehen und Schwierigkeiten eigentlich das Entscheidende in Ordnung. Und auch mit uns wird es alles in Ordnung kommen. Für alle, die ihm folgen und ihm wirklich vertrauen, wird es gut kommen. Nun, noch ein, zwei Dinge, die ich mit euch teilen möchte, weil es ist immer schwierig, wenn man so in einer Arbeit steht, bei CM Christenbegehenden Muslime, verschiedene Dinge entwickelt und lanciert und so weiter, denkt die eigene Gemeinde sollte ja auch davon erfahren, oder? Ja? Und hier nur kurz, wir haben zwei Initiativen lanciert, um Muslime ganz speziell zu segeln, weil ich denke, es ist keine Geheimsache, dass Muslime viel mal die sind, die uns gerade so irgendwo auf der linken Seite äh, liegen gelassen werden und wir zuletzt beachten oder irgendwo vielmal natürlicherweise etwas damit zu tun haben wollen. Und das vielmals einfach, weil wir sie nicht kennen und weil wir nicht gute Begegnungen mit ihnen auch schon erlebt haben oder die Liebe Gottes in unserem Herzen für sie noch nicht so voll drin ist. Nun, Muslime segnen und das sehen wir in der Initiative zwei Arten. Einerseits äh, beten wir und suchen wir City-Koordinatoren für über 100 Städte in der Schweiz, die in diesen Städten diese Begegnung und das Gebet für Muslime speziell fördern würden. Das andere ist die Moscheen in der Schweiz, die uns auf dem Herzen sind. Nämlich 200, über 200 Moscheen haben wir aktuell in der Schweiz. Und da, da geht es darum, dass Leute mindestens auch in der Gegend der Moschee so eine Moschee adoptieren würden. Wir nennen das darum, also ihr seht jetzt hier... Ähm, die blau sind, die sind schon von mindestens einer Person, wenn nicht mehreren Personen adoptiert. Leute, die gesagt haben, ich möchte regelmäßig für diese Moschee, respektive für die Muslime, die da ein- und ausgehen und regelmäßig beten, beten, dass sie den geraden Weg, für den sie immer wieder beten, im Gebet in Jesus Christus erkennen und erleben können. Adapt a Mask. Die Idee ist natürlich auch schlussendlich, dass, wenn man länger auch für eine Moschee betet, je nachdem auch eine Begegnung stattfindet und irgendeine Begegnungsinitiative entstehen kann. Dann haben wir wieder den Ramadan vor der Tür. In, was ist es, gut einem Monat geht es los. Ende Juni bis Ende Juli, 30 Tage Gebet. Ich möchte ich euch das auch wieder fest ans Herz legen. Wir haben draußen diese Gebetshefte, auch über diese initiative Muslimen begegnen übrigens, sind Flyer draußen. Und das Bild ist das letzte, aber noch etwas, ein Flyer ist auch draußen wegen Sommereinsätze. Auch eine besondere Möglichkeit, äh, Leuten zu begegnen im Sommer, die hier hinkommen. Touristen von, aus der arabischen Welt, aus Asien, die hier sind und unsere Schweiz genießen. Und wir können auf sie zugehen und mit ihnen Begegnung haben und ihnen etwas weitergeben. Jesusfilm und so weiter. Viele Möglichkeiten. Einfach, dass ihr wisst, diese Dinge laufen und ihr seid herzlich eingeladen, um einen oder anderen euch anzudocken. Ganz herzlichen Dank. Noch eines. Wir haben im Juni geplant, in unserer Kleingruppe, dass wir... Jesus im Koran genauer anschauen. Ich habe euch heute etwas erwähnt, das eben steht, dass Gott ihn zu sich genommen hat. Es steht noch viel mehr über Jesus Interessantes im Koran, wo uns hilft und wir anknüpfen können. Und wenn da irgendjemand sich anschließen möchte, herzlich willkommen, kommt einfach auf mich zu und dann gebe ich euch die Daten durch. Gott segne euch. Jesus mit euch, der Auferstandene, der Aufgefahren, der im Himmel sitzt, auf dem Thron, auf dem Ehrenplatz und für dich und mich aktiv ist. Amen.